0: como é que é? Está tudo bem? Boa! Yeah. Finalmente respondem, é. sabe? Tipo, Incrível. Muitas vezes dizemos isto para o ar, não é? Então como é que é? Está tudo bem, como é Bem-vai a vossa semana? Yeah, e depois a gente, pronto, vamos assumir que está bem, uh, que as pessoas estão todas bem. Como é que estão? Bem dispostos? Obrigada por, t- por estarem aqui. São... Muitas pessoas, não estava à espera de tanta gente. Não é? é a tempestade
1: uhum, está lá fora. Exatamente,
0: está a tempestade, amanhã é feriado, era provável que vocês já fossem todos, sei lá, para o fim Fosseado. de semana é grande, mas estão aqui e isso é muito importante para nós, acreditem. Uh, vamos começar por agradecer muitíssimo à Bookalls, que é uma livraria Verdade. leia. Uh, muito obrigada, em especial, à Maria, por ter convidado, fez, feito este convite direto uh, para estarmos aqui hoje. Um, é, mesmo, é mesmo muito interessante, nós, de cada vez que nós levamos o livro para fora... Da, das, das nossas salas sim. ou para fora da nossa conversa de Zoom enquanto estamos a gravar à distância <risos> um, e, é, e é sempre muito bom termos alguém que responda às nossas perguntas parvas e que possa participar
1: Acho que melhor do que isso é bom ver que de um, de um episódio para outro vão aparecendo caras repetidas que é incrível, sim. e caras novas Sim, é,
0: é, é, mesmo, é mesmo muito bom
1: Porque vermos somos todos amigos, estão todos na mesma sala Exato,
0: sim, exatamente um, vou, vou só começar por perguntar que é que tu estás a ler?
1: Mas vais perguntar isso este episódio ainda vai... Então não digas, pronto. Então não, não... Não, eu vou dizer. Então eu estou a ler o I am, I am, I am, da Maggie O'Farrell, que é a minha escolha do Clube do Livret para dezembro.
0: Ok. Eu estou a ler dois livros. Bora, amiga. Vou escolher falar só de um.
1: Só de um. Porque o outro Conta
0: não... Porque o, não, porque o outro vai merecer toda uma rant no podcast, portanto... Okay, okay, uh, okay. <risos> se não vou, senão ocupava o tempo todo que temos aqui a falar desse livro mas eu estou a ler um livro chamado e ninguém
1: consegue adivinhar qual é o livro que ela tem uma renta para fazer não,
0: ninguém consegue que não dá para não adivinhar dá. mas o livro que eu estou a ler e estou a gostar chama-se e então lembro-me da Catarina Costa é uma autora portuguesa uh, e a premissa é uma mulher que acorda uh, sem memórias e sem ovários num sítio, com outras pessoas que estão exatamente na mesma é situação que ela é não é sem
1: não, é. Logo.
0: Exato, é um chapadão um, e uh, estou a gostar muito a única Queixa que tenho é que tenho capítulos de 90 páginas sem. Pois, olha, toda a gente logo. Sem pausas. Sem pausas, sem um um asteriscozinho a separar, sem nada. Portanto, é é um pouquinho doloroso, mas estou a gostar bastante da história e vale a pena. Vou vou lendo assim aos pouquinhos. Vale a pena não é este podcast, este podcast é o livro, por isso se calhar.
1: Avançamos. Então vamos ao que interessa. Vamos ao que que interessa. Temos aqui quais são os livros mais antecipados para para 2024. Mas antes de ir aos livros mais antecipados de 2024, vem a bandalheira, não é? é É, Sim, vem
0: o momento em que nós olhamos para aqueles que dissemos que queríamos ler em 2023. E confrontamos a realidade de termos ou não lido, efetivamente, esses é assim, livros.
1: Tecnicamente, nós ainda temos todo um mês pela frente. Então nós ainda podíamos ir contra esta lista, mas não. Agora não vou, assim, oh, amiga, ficou, não vou. As urnas fecharam. Amiga,
0: mas não vou. Estou a olhar para eles e não vou. Sabes? Eu não, tipo, não Eu vou. acho que
1: há aqui, há aqui um, há aqui dois que amiga, eu ainda não vai. Ia. Não, não, há aqui vais. três que eu ainda ia. Joana,
0: mas não vou. Joana, estamos a dia 7 de dezembro. Então, ainda não coisa. Não vais. Não vais. Olha para mim, olha para mim nos olhos, não vais? Não, como é que Respira. Olha para mim, olhos. Olha, para mim. Olhos. olha para mim, olha para mim, olha para mim, o nosso mundo de Claudio e Nayara, um porque enfim, estamos na Bucose, mas tem, tem de haver um, não é? uma referência estúpida. É,
1: assim, uh, nós não viemos aqui ser diferentes do que somos em casa. Exato, queres começar? Então, uh, como é que queres fazer? Uh, é alternado, que é para mas, estupidez ir. Mas que primeiro digo os que li. Ah, eu tenho, eu tenho
0: assim todos seguidos, tipo, okay. pelo que disse que queria ler.
1: Então. E... Ok, bora. Uh, então eu digo um, tu dizes outro? Não. É assim, que, é assim que é alternado. Amiga, isso é. é... Okay. é... Se houve coisa que nós percebemos neste ano de podcast Foi que eu não sei a definição de muita coisa Muita palavra De muita Mas, coisa.
0: Acho, que há, mas acho que há dicionários à venda aqui no dizer.
1: Mas vou perceber Então, começamos logo em bom, não é? Que eu previ que ia ler o X's Knows da Emilia Que é o segundo da saga das Influencers E eu li, por isso começa logo bem Fogo Mas depois, depois pior Mas pior Opa. Oi? 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 Piora, não por culpa minha. Porquê? Porque o segundo livro que eu tinha na lista era o Heartstopper Volume 5, que supostamente ia sair a meio do ano, mas de repente saiu hoje. Então, a culpa não é minha. Um, mas depois, Secretly Yours, de Tessa Bailey, que eu não li, não houve, não houve espaço para Tessa Bailey na minha vida, o que é uma pena, não é? E porque é que aconteceu na minha vida que não houve espaço para Tessa Bailey este ano? Depois também, The Love Wager, da Aline Painter, que eu tentei, eu li o primeiro da série mas já não fui a este mas depois entramos aqui em Vitórias que foi Romantic Comedy da Curtis Sittenfeld li e odiou não odiei mas também não amei foi tipo a expectativa okay. a expectativa está lá em cima e o livro é só morno mas depois com outro livro que também tinha grandes expectativas e que também não bateu assim tanto mas bate sempre porque a autora é perfeita Happy Place da Emily Henry e a partir daqui não li mais nenhum não li o Meet Me at the Lake da Carly Fortune não li o Gwen and Art Are Not in Love da Alex Croucher não li o Yellow Face de R.F. Kuang mas esse não foi culpa minha e fica já aqui e não li também o Love Theoretically da Ali Hazelwood que eu queria muito queria muito perceber se a Ali Hazelwood tinha feito alguma coisa diferente neste livro mas não fez estou aqui, a, uh, <risos> aqui a ver. mas então ainda tem mais da vontade da vontade regi. regi. Yeah, yeah, yeah. informações <risos> não fez nada diferente okay. e tenho o Business or Pleasure da Rachel Lynn Solomon que também não li, mas comprei ah, Por isso oh, é que eu disse que eu Melhor ainda... imenso Ah, comprei a autografada, então, estavas ah, lá
0: Ei, olha
1: aí essa quarteira <risos> a subir Calma Olha, hoje tenho aqui pessoas de quarteira Tu não podes falar assim Estamos bem ou quê? Tens a ponta e mola aí no bolso? <risos> Nossa senhora, Tom, olha, Márcia
0: Pedroso, está boa Ouvi primeiro e vi depois <risos> É.
1: Então Já bora tá? lá. Agora okay. vai
0: para a tua desgraça. Vovô. Então, começamos com da vila da Rachel Hawkins, que eu fui ouvir o episódio do ano passado <risos> e que eu disse, pá, curto boi das vibes deste livro, está-me a, a, tá a dar White Lotus, está-me a dar Mistério, e acham que eu li e não li. Depois, Hello Beautiful, da Ana Napolitano, que não só li como é um livro perfeito, está traduzido como Olá Linda, e podem, <risos> podem, um, podem lê-lo, tanto em português como em inglês, e acho que é o melhor livro que eu li este ano. Um, é absolutamente perfeito a própria Dana Politane é um amor de pessoa apesar de a cara dela não refletir isso um, porque está sempre muito séria uh, mas sim, mas uh, acho que é mesmo o livro deste ano para mim depois Happy Place da Emily Henry que li também, sim senhora uh, depois tinha In the Life of Puppets do T.J. Klune que supostamente foi eleito pelo Goodreads hoje ou agora estes dias como o melhor, melhor livro de ficção científica
1: terá sido? Não sei Uma não acompanhei sou sincera não só não sei como não li eu desisti porque eu que às votações do Goodreads e foi tipo, ah, eu não li um de coisas este ano, por isso tchau.
0: Depois tinha Warrior Girl Unearthed, que era da Angeline Bolly, que é a continuação do Firekeeper's Daughter, que, adivinhem, não li. <risos> Depois, ela Face também, quando a Joana diz que não é culpa nossa, é porque a FI que nós tanto mencionamos no podcast. Tem um exemplar deste livro para cada uma de nós, para nos dar. E disse, não comprem, não, não, comprem, lei, não lei, eu quero vos oferecer. repente estamos no final do ano. Até hoje, <risos> exatamente. Depois, The Late Americans, do Brandon Taylor, que eu também não li, estive com ele na mão, no mesmo sítio onde tu compraste o The Rachel Lynn Solomon
1: e mas não comprei. Onde tínhamos que ser... E controlei-me. Tínhamos que ser seletivas.
0: Exatamente. Depois, tínhamos falado de um livro chamado The Mail Gaze, do Manuel Betancourt, lembras-te que era um livro de não ficção? Eu, então,
1: eu também fui ouvir o episódio claro do ano sim. passado para fazer... Não para se preparar, mas porque gosta. Também, também. Eu gosto muito de ouvir o nosso podcast, por isso eu percebo porque é que tanta gente gosta de nos ouvir, porque eu gosto muito de ouvir o nosso podcast. E fui ouvir o episódio do ano passado e, de facto, nós falámos deste livro com um entusiasta. Sim, nunca ah, mais, mais lembra dele.
0: Amiga, acabámos, de desligámos e eu yeah, nunca mais.
1: Yeah, foi tipo, Thirst Traps, o okay. quê? Sim, tipo, não, nunca não, mais. Não. Não, nem lembro dele até hoje. o que vai acontecer exatamente este ano. Sim, é o que sim, acontece 100%, todos os
0: anos. 100%. E depois, o Family Lord, da Elizabeth Acevedo, que quero muito ler, supostamente é muito bom. Uh, mas pronto, vida não, não, não é? houve tempo, não houve oportunidade, não houve situação para... Pronto. Mas, assim, a desgraça está que eu, dos livros todos que, que disse que ia ler, só lhe dois.
1: Mas tá, não está mal. Podia estar pior, não é? Podia, podia estar zero. Eu estou contente porque eu li três. Ah, está. É, é mais um. Tá, Muito dia. bem. Muito linda. <risos> Parabéns, amiga.
0: Bem, uma lista bem, de dez, três. Então, agora vamos falar dos, nossos, dos livros que antecipamos para 2024, eu quero fazer uma ressalva aqui, porque acho que é importante ser feita, que é, um, é muito complicado no mercado editorial português nós termos acesso a estas listas com muito tempo. De ante... Vocês estão aqui, Aqui, uh, criadores de conteúdos na área dos livros. Vocês Não, e de repente sabem... fez toda a gente cabeça, a abanar na cabeça estamos todos juntos sim, neste senhor, barco. É uma dor. Claro, vou falar, vou. Tenho ali, a minha, tenho ali a minha agenda. mas isso é a
1: parte, é a parte engraçada o... de fazer episódios ao vivo, que é tipo as pausas que acontecem é porque nós estamos a responder, não é porque sim. estamos aí para gatos, é porque estamos a responder a pessoas ou a ver cenas,
0: portanto, é muito complicado, a não ser que se saiba uh, por vias uh, tra- ilícitas? Sim, ilícitas, que livros e é portas e yeah. uh, mas, mas, é, mas o problema é, que há dois livros que eu estou muito, muito entusiasmada de outras por para ler para o ano. O problema é que não posso dizer quais são, porque os próprios autores ainda não divulgaram que vão lançar livros, as editoras ainda não divulgaram. Portanto, eu já os tenho, porque foram... Imagina, agora fazias gandalic Não, foram, foram feitos dois pedidos de blurb. Estou muito ah. contente. Mas não posso dizer, portanto, depois a seu tempo falarei. Mas há um livro que já foi anunciado este ano, que é o livro do Bruno Leão, que eu acho que está cá. Está sim, senhora.
1: Olha ele!
0: Ah! Um, e portanto, como o próprio autor fez um anúncio no seu Instagram, eu posso Nós falar Nós podemos falar. Eu posso falar dele. Não tem tido linda, pois não. Quer dizer, tem, mas ainda não não, não. não vou falar. Okay. Pronto, sei bem a dor. Podias fazer um exclusivo aqui. Não, não podia, coitado. Depois tem editora à perna. Não, não, eu sei bem que isso é. A dor é sim. editora, editora, é te balança. né feres. <risos> Exato. Portanto, o, o Bruno vai lançar um livro. Uh, é um Young Adult, não é? Uh, e portanto, eu estou muito exigiada para ler. E. Como é dos poucos que estão anunciados pelo próprio autor, posso falar nele. Um, e depois, há uma autora que também vai lançar um livro, não sei se sabem quem é, chama-se Rita da Nova. <risos> não vai competir com o do Bruno. Aliás, nenhum autor português compete com outros autores portugueses, porque há leitores para tudo. Um, também, e ainda posso dizer menos do que o Bruno pode dizer sobre o dele, que é tipo, não posso dizer Existe só. absolutamente nada, não posso, nem sei quando é que sai, mas sei que sai para o ano. Um, Posso dizer que é um livro que já está escrito, estamos bem, já está escrito e está entregue, e posso dizer que é um livro sobre, é sempre esta frase que eu deixo e é o que eu vou dizer, que é quem é que nós escolhemos ser num sítio onde nós podemos ser tudo aquilo que quisermos. É isto que eu vou deixar. Místico. Assim. E passa-se maioritariamente em Turim, que é uma das cidades do meu coração, portanto, Uh, se, se conhecem vão recordar se não conhecem espero dar-vos muita vontade de, de ir lá também. Pronto, estes são os livros que eu posso falar porque é mesmo uma tristeza Amiga, E é grande. mais do que
1: falámos o ano passado. É muito mais do que falámos o ano passado. <risos> o ano passado só falámos do teu. Exato. Muito obrigada Bruno. <risos>
0: Obrigada, Bruno, por dares informação às pessoas. <risos> mas é verdade, ou seja, muitas vezes os autores hum, podem dizer que o livro vai sair, mas normalmente só um pouquinho antes de estarem pré-venda é que se pode começar a revelar título, capa, etc. Uhum. Uh, no mercado editorial português temos este problema. No mercado lá de fora é um bocadinho melhor. Nós ontem estivemos É na... bar aberto. É bar aberto, completo. Nós ontem estivemos na Salta de Books a assistir a uma, a uma palestra de uma editora britânica sobre um bocadinho o processo de editar livros e de escrever e de publicar. Uh, e, de facto, eles, ela estava a dizer que se um livro fosse entregue ontem, já só em 2025 é que saía. Portanto, eles têm uma previsão muito mais uh, Mas, ao mesmo alargada tempo, apareceu todo mercado.
1: um processo burocrático enorme.
0: Que tem... sim, sim, em Portugal há muitas etapas que são passadas. Uh, mas achei interessante esta ideia de que eles têm uma visão muito mais alargada do que é o mercado uhum. editorial. E, portanto, eles podem prever, tipo, sim, em 2024, eles já podem dizer, tipo, em 2024 vai sair isto no primeiro trimestre, porque, essencialmente, tem esse plano todo feito. Os livros, muitas vezes, já foram para criadores de conteúdo ler, para beta readers, etc. Portanto, aqui não não se faz isso, então é mais difícil dar essa previsão. Mas, de qualquer das formas, temos aqui livros que vão sair este ano lá fora, que esperamos que depois, entretanto, sejam traduzidos, e que vamos falar um bocadinho sobre quais é que queremos ler. Mais uma lista para, para o ano estarmos aqui a dizer... Exato. Não lemos absolutamente nada.
1: <risos> Por acaso, um... uma coisa engraçada... Não. Já ia dizer... Ia dizer mentiras. Ia dizer mentiras que eu ia dizer que a ano achava que não tinha nenhum livro de nenhum autor que eu não tivesse ainda lido, mas é mentira, é mentira. Estou não percebi absolutamente enganar. nada do é que tu disseste, a culpa precisas. não é
0: tua. A culpa não é. <risos> eu. Eu bloqueei agora. Tu disseste, não sei o que é do lido, do não sei o que é eu. Não, eu achava que ia dizer, não, este ano só quero ler coisas de autores que já
1: conheço. Ah, ah
0: ok, agora percebi. Que não, frente da minha cabeça tava uma estava uma caquinha a bater pratos. E na minha, também. T-
1: t- <risos> amiga, tu ouviste, ouviste a formação da minha frase, na minha também estava. Tipo, nós juntas somos uma filarmónica de Sim, macaquinhos. Não, e, <risos> e, <risos> e, e nada <definada. risos>
0: Completamente fora de c... Sim, sim, queres uh, começar? Então eu vou e começar E agora sim alternar, que é, e... alternar É tu dizes um, eu digo okay. outro Eu agora já aprendi, eu agora outro. já sei como okay. é que é
1: boa, boa, um, E o primeiro livro que eu trago Foi um livro que até a mim me surpreendeu Estar nesta lista e depois está logo em primeiro Porque nós fazemos isto por ordem cronológica E este sai logo em janeiro E eu fiquei tipo, eu não queria falar disto em primeiro lugar Mas eu vou falar disto em primeiro lugar Porquê? Porque este é um livro chamado The Breakup Tour que foi escrito pela Emily Wiberly e o Austin Sigmund Broca, que, para quem ouve o livro, são os autores do The Ruffest Draft, que foi um livro que eu detestei. Eu detestei. Mas começo a ler esta sinopse e isto dá-me vibes de Daisy Jones and the Six, tipo versão Redemption, porque basicamente é sobre uma, uma cantora que lança uma música sobre uma breakup muito conhecida e eu fiquei tipo, is it all too well, 10-minute virgin? <risos> is it... Um, e de repente o ex-marido dela vem e diz que a música é sobre, ela, é sobre ele e ela diz não, não, eu vou buscar a verdadeira inspiração desta música e vai buscar o namorado da, da universidade e então tipo, reencontra, não há coisas para resolver e não sei o quê, e eu fiquei tempo. E yes, no, fi, e é no, e no, e no fim ficam juntos,
0: pronto, no fundo é isso é okay. eu E no fim
1: ficam juntos. Sim, no fim ficam juntos, claro, <risos> que, claro que sim. Uh, mas é tipo, ser, vamos ver se este livro vai ser o redemption destes autores para mim. Porque eu acho muito engraçado que seja um casal a escrever sobre casais. Que no The Roughest Draft resultou mal muito depois. mal. É tipo... Eu peço imensa desculpa se alguém aqui gostou do The Roughest Draft, mas para mim foi mesmo doloroso. Um, e então estou muito, muito entusiasmada com este a voltar a este mundinho de Daisy Jones and the Six Meets, Taylor Swift, assim... Let's go.
0: Também estou interessada. Estás? Depois de Conta-me como é
1: que foi. Pois é isso, já sei que eu não mais leio os meus romances.
0: <risos> o primeiro livro que eu trago, também vai sair agora supostamente a 9 de janeiro, mas já sabemos que estas datas são sempre aproximadas, mas chama-se One Thousand Words, da Jamie Attenberg. É um livro de não-ficção e eu trago porque ele é resultado de, desta, desta autora Jamie Attenberg, que... Tinha um, um livro para escrever, tinha uma deadline muito apertada e não estava a conseguir. E então o que é que ela combinou com uma amiga escritora? Cada uma de nós vai escrever mil palavras por dia e fazemos isto em estilo bootcamp, para nos motivarmos uma à outra e, e basicamente tipo, no final do dia uh, temos de mostrar uma à outra que são as mil palavras lindas. Se lidas. elas
1: trocassem de géneros, e será o plot do read Pois era. <risos> uh, e enquanto...
0: eu não só me lembrei muito da minha amiga Lénia que está aqui, ali ao fundo, que é uma das minhas amigas escritoras com quem tem um bocadinho um modelo semelhante, não é tão rígido, mas temos assim este modelo, como depois, esta autora basicamente abriu esta ideia à comunidade online e muita gente pôde participar nisto durante um verão, cada pessoa podia escrever mil palavras por dia para completar os seus livros. E depois, basicamente, ela ainda abriu isto e foi pedir a autores que tinham participado nisto, uns que tinham participado e outros não, para escrever um bocadinho o resultado do que é que tinha sido este este bootcamp para eles e, e, e que dessem um bocado de dicas de escrita para como é que uma pessoa pode cumprir este desafio das mil palavras por dia. E eu vou só dizer alguns dos nomes que estão neste livro. Temos Roxanne Gay, Brian Washington. Temos também a Emma Straub, um, a Carmen Maria Machado. Um, deixem-me olhar aqui. Uh, pessoas assim mais conhecidas. Temos também uh, a Minjin Jin Lee, que é do Pachinko. Olha... Temos a Celeste temos, sei lá, temos aqui imensa gente, Meg Litzer, uh, Rebecca Mackay. Nossa, Portanto, uma série de autores todos. super conhecidos que participam neste livro e que eu acho que pode ser interessante para quem, para quem gosta de escrever e para quem quer escrever e precisa de alguma motivação. <risos> acho que é sempre bom... Ouvirmos ou lermos, neste
1: caso, autores a falar um bocadinho sobre o ofício e sobre como é que Isso, como é. Que é. É, sempre, é sempre uma forma muito interessante de olhar para os livros e perceber como é que eles foram escritos. Acho que acaba, muitas vezes, traz-nos, traz-nos ainda mais valor à história. Sim. Então, Be- Deixem-me acrescentar é só uma coisa
0: que vem muito Bem. no seguimento disto, que é... Aqui na Bucolos, vocês podem ver, há, há vários uh, artigos, há uma exposição de vários artigos de autores que deixaram aqui, que tem, muitos deles têm, assim, partes também um bocadinho do processo. Lá em, na, no, no piso intermédio está a timeline do Ecologia da Joana Bertol, que é...
1: Para quem não leu o livro é assustador olhar para aquilo, que é, é tipo, o que é que aconteceu ali.
0: Uh, portanto, Mas a Rita leu e acho li, que faz muito faz sentido. Eu li e faz todo sentido aquilo estar ali. Portanto, se quiserem depois, no final, dar uma voltinha e tentar ver esses objetos, eu acho que, uh, mesmo no seguimento, isso que estavas a dizer uh-huh. de... É super interessante ter um olhar Um bocadinho mais aprofundado Sobre o processo criativo dos Essencialmente, autores Essencialmente
1: é tipo aquele programa que havia na MTV Que era o behind the scenes dos videoclipes uhum. basicamente arruinou os videoclipes para toda a gente Porque eu achava que os carros efetivamente voavam E afinal é tipo arneses E achavas, e
0: achavas que eles cantavam mesmo? Sim! Sim, sim, com a música, é tipo, não é? Mas e trás. como é que eles conseguem estar a fazer? Esta coreografia? é tipo... a cantar a boa, não é? Pois, é lip sync
1: Bom <risos> And So sad Next Então, a seguir, eu trago um livro de uma autora que eu já falei hoje, que é o The Catch, da Emilia também, que foi um dos livros que eu consegui ler, que eu queria para 2023 eu consegui, que foi o X's and O's, vamos para o terceiro e a ver se para o ano fazemos o pleno. O The Catch é o último desta... Eu acho que é o último desta série porque não há assim muitas mais personagens para ela falar. Mas basicamente fala da Melanie, que é a a amiga influencer dos primeiros dois livros, que ela é influencer de moda e a... a marca dela está a passar por um período um bocado chato e então o que é que ela faz? Vai para um retiro tipo, alde- tipo small town cidadezinha pequena e tal e ela vai, vai fazer um retiro para tentar salvar a marca dela. O que é que ela encontra? Um senhor muito mal disposto com a vida que é dono do sítio onde ela está a ficar, não? Claro que é. Ou seja, o que é que isto dá vibes? Isto, isto dá... <risos> estava muita... a pensar,
0: será que vai ser outra coisa, não vai
1: esta cena de influencer de moda e homem do mato muito mal disposto, dá-me vibes 100% de It Happened One Summer, que é o que aconteceu naquele verão da Tessa Bailey, mas ainda tem aqui outra layer, que é, ele tem um acidente de barco, e a família dele chega ao hospital e confunde, e acham que ela é tipo noiva dele ah, e, e, ela e depois dirigir, tem que viver ali é. aquela cena I love it, sim,
0: sim, sim fake relationship, estou mesmo não a ver é. pois, pois It's é, sim so Estão mesmo a ver porque é que isso se chama
1: por si Não, amiga, foi só porque eu já li a e Eu gosto Sim. muito da escrita da senhora, só. então. está bem, está bem. Eu nem gosto destas coisas. Nada, zero, artimanhas. zero de não de A mim não me enganam.
0: Olha, uh, eu a seguir trago um livro de um autor uh, de quem não li absolutamente nada, mas sei Bora. que pessoas que já leram e que é... E que é... Algumas pessoas gostaram, outras não, enfim. Que é o Alex Michaelids, do que escreveu The Silent Também Patient vi, sim, E escreveu The Maiden, será? The, Maiden, sim. The Maidens, exatamente. Uh, que se chama The Fury. E basicamente isto é um thriller, não é? Acho que o senhor só, só escreve thrillers. É, uh, e que basicamente uma, há uma estrela de cinema que fica presa numa ilha grega com a melhor amiga e com o
1: assassino. Pronto. Yeah. E, é assim. e entretanto esse livro está em todas as listas dos livros mais antecipados para 2024 está, se isto vai
0: ser o meu da vila do ano passado é bem vai. provável que eu estou tipo, ah, Ilha Grega, fica um thriller yeah. uma Ilha Grega, hum, adorava ficar preso numa Ilha Grega, o quê? Está um assassino está um assassino, está um tá, bem, mas é uma Ilha Grega tipo P- posso morrer? Posso, mas sei lá quando é que posso ir à Grécia
1: também? Está aí, não é? Portanto, é mas acho que não vou ler isto. Eu já tô, eu tô, estás a ver? Eu não, tindo... amiga, nós vamos apanhar numa promoção do Cubo e vamos ler. Está bem. Bora. No, nós, este ano, vamos ser melhores. Este ano, não. Este... Bom, 2024, ano. vamos ser melhores. Fala-te, si. aqui... eu, não, eu não vou. Não queres fazer um compromisso aqui para Não, não que quero. quero porque o
0: meu compromisso é ser pior a cada ano. <risos> é um bocado esse o meu objetivo, quando pior puder ser. Mas pronto, sai a 16 de janeiro, que é a data de aniversário daqui da Márcia Pedroso. Olha... Tudo depois a
1: dar os parabéns. Ela é Márcia Gilo no Instagram. É fácil de encontrar. Dia 16 de janeiro. Podem dar-lhe os parabéns. <risos> Recebem o livro em casa e vão dar os parabéns à Márcia. Exato. Então, a seguir, eu tenho um livro que não tem data de saída. Entretanto, eu acho que não disse a data de saída do outro, mas é a 13 de fevereiro, que é sempre uma excelente prenda de Dia dos namorados. Mas este que eu trago a seguir é um livro de não ficção, tem, que não tem data ainda concreta. Só diz que possivelmente saia a fevereiro de 2024. Um, é um livro que se chama Just Friends, On the Joy, Power and Influence of Friendship by Jan Jankovic. Jan Jankovic? Ah, não. Isto de ler a, a nomes de autores é sempre assim muito complicado porque a probabilidade de estar a dizer isto é errado. É sempre muito alta. Mas pronto, estou muito curiosa com este livro porque o tema da amizade e o tema de núcleos de amizades porque ali depois no, no, na sinopse diz que vai, uh, vai muito ao, ao tema, por exemplo... Uh, chats do WhatsApp, uh, o todo o conceito de work wives e work husbands e que são dinâmicas de amizade muito próprias que é uma coisa que, que me interessa muito e perceber principalmente as dinâmicas de amizade adultas que são muito mais complexas do que as que temos em crianças e então é um tema que me tem interessado muito e encontrei-me com este livro e fiquei tipo olha e tu não ficavas tão bem aqui quê? encontraste te com este livro encontrei Ok. demos beijinhos demos beijos
0: Olha, eu a seguir trago o Come and Garrett, da Kylie Reid, que é a autora do Such a Fun Age. Ele está traduzido como. Não está tá, tá, tá tá, traduzido. Está
1: tá traduzido, mas não me lembro o
0: nome. Guess... Os, os
1: melhores, melhores anos. anos. Obrigada, Filipe.
0: Como os, os melhores é anos, bom. que é um livro que eu, ainda, ainda hoje tenho mixed feelings em relação a ele. Uh, o, o, os melhores anos de Such a Fun Age. Mas gostei deste sinopse do Common Garrett, que é sobre um, uma mulher que é assistente de universidade e que depois uh, vai lá vai, e, e encontra-se assim com um professor que, que aparece na universidade e eles começam a se meio...
1: Pois é, que eu também li essa sinais, ah, já estou... Pois, já estás, já estás já a par, não é? Já estou... É
0: ali uma coisa sobre áreas cinzentas, sobre relações que não podem bem... Dinâmicas, dinâmicas de, de poder, poder, etc. Portanto, estou curiosa em perceber qual é que vai ser a abordagem da Kylie Reed a este tema, porque eu tenho o My Dark Vanessa como uhum. o meu grande livro sobre estes temas... Uh, e, portanto, estou um bastante curiosa, não só porque tenho vontade de perceber se esta autora efetivamente, é, se, eu, se eu acho boa para mim, uhum. uh, boa não, para mim, no sentido de, de ser daquelas autores que eu quero continuar a ler ou não, uh, e também t- perceber, porque eu gosto muito deste tema, e tentar perceber qual é o, uh, o ponto de vista que ela vai ter e o que é que ela vai um, trazer de novo, uhum. porque já há muitos livros nesse sentido.
1: Então, ah, e sai é... 30 de janeiro. Ok, muito bem. E agora eu, o cérebro parou-me de uma maneira assim. De já saiu. Mas já falar. Não, porque eu já, já estou. Tipo, imagina, como eu já estou. O livro que eu tenho agora sai em março. Eu já estou. Não, eu ainda tenho. Já cavalguei tenho... o ano todo. Pois pá. Daqui a bocado para mim é passagem de ano. Para mim e é para toda a gente na realidade, mas para Sim, <risos> exato. Peço imensa desculpa. É. O livro que eu trago a seguir é um livro que também está na tua lista, que vai pelo nome de Expiration Dates da Rebecca Searle, que já sabem que é. É uma queridinha aqui da nossa praça. Caso não seja óbvio, podem sempre passar pela mesa das nossas recomendações lá em baixo e vão encontrar a Rebecca Searle. Um... Quer inclusivamente casar com a Rebecca
0: Searle. É a próxima. Ela ainda não casou. Ela ainda não casou. Vamos Porque a tempo. Ainda não recebeste
1: o convite também. Não, ainda
0: não recebi o convite. Ela ainda não casou. Vamos a tempo. E é só ela abrir a caixinha no Instagram outra vez, Vamos ver. Para quem
1: não. Porque... Sim, para quem não acompanha. Para quem não, não ouve o livro, a Rita é amiga pessoal. Não sou, íntima. mas gostava. Mas íntimas mesmo, tipo todas as semanas vão jantar juntas Responde-lhe a, a toda,
0: ela abre caixinha no Instagram e eu estou lá E ela responde sempre às minhas perguntas Eu fico tipo isso, duas uma Ou eu sou muito especial para a Rebeca é
1: ou, ela, ou ela não tem mais ninguém
0: <risos> Que também é possível Imagina Mas ao menos tem-me a mim
1: Imagina que as outras perguntas todas é tipo só ela a mandar para ela própria yeah, E depois aparece lá uma ela Para poder de responder não. a esta
0: Ai boa pergunta
1: mas descabida
0: mas pronto vai lá
1: este livro é sobre uma é, é realismo mágico como quase todos os livros da todos na verdade Sim, tem, to, to, todos têm um, todos têm ali de um realismo mágico uns sim. Um, e este livro é sobre a Daph, é sobre uma uma mulher chamada Daphne Bell que Sempre que eu conheço um homem novo, ela recebe um papelinho que diz o nome do homem, quanto tempo é que ela vai estar com ele e onde é que ela vai estar. E temos, por exemplo, na sinopse diz, por exemplo, ela vai passar três dias com o Martin em Paris, vai passar cinco semanas com o Noah em São Francisco. E ela está tipo, ok. Então, não não tenho... parece uma má vida. Não, não é? Tudo... Sim, tem noção das coisas, sabe o que é que pode contar, pode organizar a agenda. Sabe tá que incrível. roupa é que deve levar para quanto um é. tempo? Olha, estou indo. Parece incrível. Até cá um dia As que vai... eu vai... já sou casada. <risos> Enfim... Um dia, em que ela vai, um, vai num blind date e recebe um papelinho que diz só Jake. Ela fica tipo então, é que se passa aqui. E então temos a história da Daphne e do Jake a perceberem como é que funciona quando não sabes quando é que é, qual é que é o prazo de validade. Quando é que, quando é que termina esta relação. E então estou muito curiosa porque foste tu que disseste que viste numa das... das...
0: Sim, numa das stories da Rebecca. Eu não vejo muito as histórias da Rebeca, não, só vou não, lá de vez não. em quando não, só te... calhou a ver um... não tens
1: notificações? Né? não,
0: não Obrigada. tenho as notificações sempre que ela põe um post um, nas na stories ela pôs que este era o livro que ela considerava mais parecido com o Dinner List que é um dos livros que nós adorámos é que é perfeito
1: mesmo e, então, e, e este livro, para quem é fã dá muitas vibes de um episódio incrível que é um dos meus preferidos de sempre, de Black Mirror que é o Hang the DJ então fica aqui o, o easter egg para fãs de Black Mirror Amiga,
0: Olha, on. eu tenho agora um livro chamado Mercury, da Amy Jo Burns, que não faço ideia é. quem seja a senhora, também não fui investigar, mas gostei muito da premissa deste livro, que é, basicamente, passa, é passa-se em 1990, uh-huh. que eu penso, ah, boi, é atual, e depois penso.
1: Hum. <risos> eu, mas tá... é, tu não é, amiga? Eu não na eu, tipo...
0: um, pronto, que é uma rapariga uh, chama, um, chamada Marley West, um, vai para esta terra chamada Mercury, na Pensilvânia, e basicamente quando ela chega, e a primeira coisa que ela vê quando entra nesta cidade, são três rapazes, três homens, no telhado, numa casa, a fazer qualquer coisa. Um, e basicamente ela, são os, os Joseph Brothers, uh-huh. e ela começa a ficar ah, meio... São primos do Jonas.
1: juro amiga, Não. tu disseste <risos> jo- Joseph Brothers, na minha cabeça estava tipo... São os, uh, são os Jonas Brothers da Wish, amiga. <risos> Linda. Ainda temo. Lind.
0: Chegam assim, <risos> chegam sem peças. Bom, um, e então basicamente ela do nada fica muito envolvida com aqueles três irmãos, uh-huh. uh, com um ela acaba a casar, okay. com com outro acaba meio a, a ser meio, meio, meio mãe dele. Ou seja, é, Pai, parece tá estranho, estranho, tá estranho, parece aí, estranho, aí, tá. mas basicamente é um bocadinho sobre found families, mas também sobre como às vezes estas relações ficam mais estranhas. Hum. Tem tudo para eu gostar. Ok.
1: Ela, ela basicamente encontrou um pacote, não é? São três? três homens, um é. Pac... É o Mary Fuck kill. Uh,
0: Pensei que era o uh, Pago, um leve três, mas. <risos> mas pode ser. Mais longe. É, foste um bocadinho mais longe.
1: Mas está tudo bem.
0: É, numa livraria com 80 anos a dizer a palavra fuck, enfim, tudo bem.
1: <risos> Deves achar que já se disse pouco. Não, exatamente, <risos> sim, sim. Com tantos anos de história. Pronto, e é um, este.
0: Estou muito curiosa. para cá sai 30 de janeiro. Ainda estou em janeiro. Ainda
1: estás em janeiro. É Já estou quase no final de março. Vai lá, então, avança. e eu vou lançada mesmo. E agora vou para uma boa, que Malta que está no book talk, principalmente no book talk de romance, andamos todos a passar por uma fase de cowboy, né Tipo, agora é a cena. É cowboy romances. Um, eu sou sincera. Eu li o Dan and Dusted da Lila Sage, porque a capa é incrível... E é daí
0: que tu vens com a tua mania da botinha de cowboy. Amiga, quero tanto.
1: Quero tanto... É daqui,
0: tiver... Márcia. É daqui. É daqui. E descobrimos agora. Vocês, por favor, Eu digam... Eu quero. Eu quero. Digam a para... esta mulher que não é para comprar um par de botas de cowboy. Então, mas
1: se as influencers depois podem... Então, mas elas podem ir todas para a live de bota de cowboy? Eu também não posso. Mas Amiga, ali é de com Deus. a Coachella, vá lá, calma-te. Ah? Eu com o Coachella, não queremos também... Mas o Coachella aqui tem um bocadinho mais... E não é, não é o live mas pronto. Mas sim, e, se alguém tiver umas botas de cowboy pretas, também 38, não. eu estou interessada em discutir valores. Não, não, tipo, não. Tenho várias guardadas na vinta Já quase todas foram vendidas, não. mas um dia eu vou comprar umas.
0: Não.
1: Tirem a já... internet à
0: Joana, por favor.
1: Não, eu vou comprar umas botas de vai, cowboy. Vai. Mas não é sobre isso que eu estou então... <risos> Lá está. Dun and Dusted, da autora Laila Sage, que faz, é o primeiro de uma série chamada Rebel Blue Ranch, porque se passa onde? No Rebel Blue Ranch. Mind blown. <risos> um, e até o 25 de março ela vai lançar o segundo, que é sobre um dos irmãos da protagonista de, do primeiro livro. Que basicamente o, sonho, o grande sonho dele, isto aqui tá, vai dar vibes de Property Brothers, porque o grande sonho dele é. Por acaso, é curto,
0: <risos> não é? Curto um bom episódio de Property Brothers, é mas não, não os distingo, tu
1: não eras o que um par de paredes Um deles é casado com a, 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 a Zoe de Chanel, que é, verdade. é a Jess do New Girl, um, mas sim, e basicamente ele quer lá renovar um, um estaleiro que está lá abandonado e quer transformar aquilo num Airbnb, não é? Não é? Como ah, se já Especulação,
0: poucos. realmente.
1: Mas pronto. Já aos livros. <risos> Exato. A crise da habitação. E ele contrata uma, uma designer de interiores, só que não sabe quem é que ela é. E a designer de interiores é, curiosamente, uma pessoa... Estão a ver aqui? Epá, eu vou-me perder um bocado na história, mas é assim. Há pessoas que vão perceber esta referência. Mas há aquele filme com a Reese Witherspoon... Que ela tem um sotaque super do Sul. E que ela é, é mega designer de moda e depois tem que voltar para casa e tipo... Estás a ver? E volta às raízes. É esta vai que me dá, porque tu tens aqui a Aida que é designer de interiores, mega crazy, sucedida e não sei o quê, não sei o quê. E de repente tem que voltar para a small town. Mas não faz mal para curar um... lá o western com o seu. E yeah, pronto para... <risos> pronto para tomar conta dela. E então Desculpa, eu estou muito Não,
0: não percebi, não está lá com o quê? E
1: Howdy, ma'am! <risos> sai a 25 de março! Muito bem, olha, já cheguei a março também, entretanto. Para, amiga! salta well de janeiro. janeiro para março. Vinha correr. Estou <risos> aqui. É só para não celebrares o meu aniversário, não é? Tu és dessas. É isso. Mas e este ano faz anos? É faz anos, é verdade.
0: Ela faz anos! ela nasceu a 29 de fevereiro, essas pessoas existem, está aqui uma. Ó, oh,
1: já fui a você na TV e tudo! Eu estou
0: a dizer as datas de aniversário de toda a gente, depois afinal, depois diz-me qual é a tua, que és a próxima, tá bem? <risos> Então, tenho aqui um livro chamado Fruit of the Dead Da Rachel Leon E basicamente é um retelling Do mito do Hades e da Persephone Que é assim, ganhou-me Ainda por cima é um um retelling atual
1: Ah, Ah,
0: de repente Interessou
1: mais, não é? é? Também há uma espécie de retelling atual Que é a série do Neon Gods Da Katie Robert Não não é é bem o do estilo? Não, eu sei que não não. (risos) Mas eu eu, eu pessoalmente gostava muito de ver
0: Uh, não, não. É daqueles para eu uh, sublinhar toda e mandar para ti a seguir. Sim, sim, sim. Um, basicamente isto é sobre, passa-se durante um verão numa ilha privada toda, tipo... É, eu acho que isto tem um bocado de vibes também de Neon Gods. Oh, okay. Mas uh, basicamente é sobre isto, é sobre... Uh, vai alternando entre uh, duas mulheres, ou seja, o que seria a Persefone e a Demeter uh-huh. um, E tem aqui um bocadinho esta reinventação esta reinvenção do que é que pode ser a história do Hades e da Preséfono e assim tudo que para mim diz Preséfono eu <risos> portanto pode ser mau pode mas eu vou experimentar. É, sim, eu experimentar enquanto a Madeline Miller não escreve o seu retelling é? verdadeiro de Hades e Preséfono ela está com Covid prolongado
1: ah tadinha é verdade Passe, eu realmente. também não sigo
0: a Madeline Miller no Instagram Isso é, é tudo da vossa cabeça <risos> Um... Nem trocam um DMs. Não, nada, nada. Por acaso não, infelizmente
1: não. não. Mas se ela abrir a caixinha?
0: Ela não abre, porque ela não sabe.
1: Tadinha, ela está ela daquelas... mal. Ela é daquelas, tá que...
0: daquelas pessoas que faz tipo posts e Eu stories. Que ela mete li...
1: Eu posto que ela mete links nas descrições do Instagram. Mete. Ah, claro que mete, tadinha.
0: Mas está com Covid prolongado, portanto vamos dar esse desconto.
1: Tadinha. Olha, a seguir trago mais um livro que a gente tem as duas. Olha, então também era o meu <risos> a seguir. Mesmo. Não? Não? Ah. Ok. Está doida? Então. Não, agora pux... vamos a ver que temos a... Amiga, pus, mas, pus mas, mas não sei tens, as datas. Também tens aí um que eu quero muito e que não pus na minha lista. Por mas, isso eu também, eu, mas eu
0: pus, mas eu, eu, na minha cabeça, 9 de Abril é depois de 23 e de 25 de Abril.
1: Ah, mas depois o problema é eu não saber o que é
0: que é alternadamente. Nunca fui boa à matemática.
1: Pois. E nós com datas, no geral, não é? Nunca esquecer o episódio era, da Feira do Livro.
0: Quer dizer, que era o quê? Uh, de Março, não era? Não, dia 30 de Março, na Feira do um Livro. <risos> Bom,
1: mas pronto. E de repente ficou tipo, nós. É, desculpa. Nós estamos muito habituadas a estar sozinhas, Nós estamos desculpem. assim, olhamos uma para a outra <risos> e é o amor. Uh, e então, o livro que eu trago é mais um, um não-ficção e que se chama The Age of Magical Overthinking Notes on Modern Irrationality que é de uma senhora que nós gostamos muito chamada Amanda Montel que é a autora do que faz line dancing
0: com a Coco Mellers Que é o grande, sonho, ouvir, o grande sonho é o da Rita. O meu sonho é fazer line dancing, se souberem de algum sítio. Sabem o que é line
1: dancing? Não sabem aqui. É ah, é... mas depois o problema é eu querer umas botas de cowboy. A Rita quer fazer line dancing, mas eu não posso ter umas e botas de cowboy. E nem preciso das botas
0: de cowboy para mas o line dancing. para ti também.
1: <risos> Bora. Pronto, então, mas basicamente este livro conquistou muito pelo título. Porquê? Porque eu sou muito overthinker. Acho que hoje em dia somos todos, não é? Um, e depois comecei a ler a sinopse deste livro e basicamente um, aqui a Amanda propôs-se a desconstruir um, coisas tipo nós acharmos que se quisermos muito e se pensarmos muito nisso vamos ser ricos ou vamos ficar bem, que é tipo toda a cena do, da manifestação e do Lucky like Girl Syndrome e não sei o que, que são duas coisas que Estou-me eu amo. Não, são duas coisas que eu amo everything works out for us exato, esta Foi... sinopse atacou-me do princípio ao fim e eu disse nice, vou ler isto eventualmente, quando sair <risos> um, mas entretanto, caí, porque lá está e o, sistema, o sistema literário funciona, não é o sistema, é a indústria a indústria literária fun- está a funcionar melhor noutros sítios e há pessoas que já têm já têm uh, cópias avançadas deste livro e havia uma review no Goodreads que falava muito de de, de alguns capítulos e assim, eu vi lá Taylor Swift no meio e tive que ir e então fui ver e... Ela já, no, livro... ela já no
0: Cultish fala das elas Swift. Sim, sim,
1: sim. Eu sinto que o, tanto o Cultish como o The Age of Magical Overthinking, que já agora é um título incrível... E a capa também é lindíssima. É perfeita aqui. E a
0: Amanda também é perfeita, a mas Amanda eu não a é sigo no Instagram.
1: Uh, não, não. Não, zero. Uh, agora perdi-me. Não, uh, basicamente são dois livros que foram feitos para nos atacar. E nós gostamos. Sim, nós gostamos de ser atacadas, sim, não é? Exatamente.
0: Portanto, foi bom. Olha, traga então... Funny Story da Henry que também temos um basicamente é também é, um, uh, é com a Daphne não sei o que é que se passou este ano sim, Rebecca Searle tem uma protagonista chamada eu Daphne andou tudo a rever Bridgerton
1: e de repente são todas Daphne
0: pois é uh, acordi agora nessa referência, mas tudo bem. Então! Não vi, achas que eu vi isso? <risos> Deixa eu
1: ver! Eu
0: acho que fazer! É o nome da primeira! Uh, basicamente é sobre um casal que uh, é apaixonadíssimo desde o início da história deles. <risos> desde o início uh, dos tempos. Desde o início dos tempos, da sua história e uh, Mas a certa altura ele percebe que afinal está apaixonado pela melhor amiga de infância, que é a Petra. O que é que se passou este ano não com sei. a. Não sei. Com a. Como é que ela se chama? Emily Henry, os nomes. Não sei. Não Petra? Não sei. Daphne? Ela, Estamos... ela foi só. Pronto, e assim é como a própria da Daphne vai começar a sua nova vida? E de certeza que se vai apaixonar por alguém? Sim, ah, tem, exato. É aqui. Pelo ex da Petra. Pelo ex da Petra. É o
1: Miles. Que é assim, ninguém estava ah, tá. à espera desta, não é?
0: É assim, mas é a Emily Henry, portanto isto lê-se num fim de semana e a pessoa adora... E vai ser bom, porque ela até
1: agora tem... Ela tem pá, o Happy Place não foi espetacular, mas ela melhorou em algumas partes. Sim. Por isso eu estou tipo, bora, onde é que vais melhorar agora? Exatamente. Anda, Emília, anda. Bora, portanto acho que sim, é, um, é, é bom, é bom para a gente ler, pronto. Bora. O que é que tens a seguir? A seguir tenho um livro chamado Savor It, de uma senhora chamada Tara Dewitt, que é a autora de um dos melhores romances que eu já li... Ever que é o Funny Feelings se vocês nunca leram o Funny Feelings pá
0: eu vou dizer aqui uma coisa vou dizer aqui uma coisa o que é que tu vais dizer? não, não, não não vou, não vou okay. dizer mal do livro okay. mas eu okay. não te consigo ouvir de dizer Funny Feelings sem começar na minha cabeça <risos> there it is again that funny <risos> feeling do Bob Burnham quem não viu olha pronto uh,
1: perdeu-se mas sim eu passo pelo mesmo e é muito engraçado porque o Funny Feelings é sobre comediante e o Bob Burnham é o quê? um comediante e sabes eu sabia Desculpem. <risos> Desculpe. o, bab- o Babar não tem 1,96m. Um
0: Isto em casa
1: não acontece, por isso está a medir aqui.
0: E sabias que o James Blake também tem 1,96m um ou não?
1: não sabia. Claro que sabia. Nós andamos com esta há imenso tempo. É. <risos> Mas pronto. Savor Que basicamente eu olhei para a sinopse e pensei vou fazer vou-te a minha própria sinopse. Desculpem,
0: Desculpe, <risos> eu estou descontrolada. É que foi o timing, foi muito... Eu olhei para ela e
1: disse, não, um, desculpem, então.
0: eu peço imensa
1: desculpa. Isto é mais um sítio respeitável. Um small town romance com fake dating, que eu também não gosto nada, não é? Envolve restaurantes que eu descobri que é uma cena que eu adoro depois de ler o You Again. É tipo, a cozinhar, bora. Tipo, dá-me fome quando eu estou a ler, é isso, dá-me fome. E não não, não, não. Tipo, fome. Okay. Nem precisei de dizer. Exato. <risos> Mas basicamente este livro é sobre uma, uma rapariga, que é a Sage, que termina uma relação longa e pouco tempo depois dela terminar a relação, o ex fica logo novo. Logo aí, shady. Mas pronto, Já estava antes. Não é? Óbvio. É que está tá na cara. Exato. Quem nunca? Quem Amiga, nunca passou que... por
0: isso? <risos> Quem nunca passou por isso? Atenção!
1: Mas pronto. E então ela precisa muito de uma vitória. E então qual é a vitória? Ela decide participar num festival que está lá na terra dela, que é o Festival of Spoons. Se so, eu sei o que é, que é o Festival of Spoons, faço ideia, nem fui ver, não quero saber, é tipo, é fake dating, bora! Um, mas já há aqui uma coisa, ela precisa de um parceiro. E é isso que ah. surge. Porque e depois, vai ser gostosão, claro. É, é uma cena qualquer de. É, é, é comida. E entra o Fischer, o Fischer que está muito mal na vida, porque a irmã dele morreu, isto é triste, não é? Uh, e ele está se tipo, não gosta de nada, perdeu uma estrela Michelin. Não é? Perdeu uma estrela. Perdeu uma Michelin. estrela Michelin. E o que é que o chefe dele faz? Olha, vais aqui de sabática para uma cidadezinha pequenina que é para ver se arejas as ideias e vais ajudar aqui na abertura de um restaurante. Mas olha, gostei
0: do sabático, ao menos paga.
1: Exato. Então foi fofo. Não, mas também mandou de sabática para ir trabalhar, então vais tá ajudar bem, aqui na abertura de um restaurante e não vais descansar a cabeça, vais é ajudar chef. noutros trabalhos. Exato, vai passear. Um, e então ele vai lá para a cidadezinha, só que pelo diz que não é muito bem recebido e coisa e tal, e de repente. Há uma troca de beijos ali entre a Sage e o Fischer que é assim, não explica na sinopse. Eu fiquei, ok, há só um beijo, tudo bem. eu leio remates, bora. Não, também um... não, não me choca até. Não, exato, é tipo, houve um... É de género, olha, deixa eu cair isto, oh. Ai. <risos> Olha, vamos, vamos fazer. Olha, deixa, deixa eu cair isto. <risos> exato.
0: <risos>
1: Já vi formas mais de me pedis um beijo, amiga. Amiga, não, é logo direto. Meu um... Deus. E então basicamente eles, ele, como ela é muito querida na cidade, ela vai ajudá-la a ter uma melhor imagem, que as pessoas Dando da cidade um gostem mais dela, não fingindo que é namorada dele, e assim ele consegue abrir lá o restaurante e vai ser parceiro dela lá na competição, que é assim. O que é, que é o festival dos espinhos? O que é que eles vão lá fazer? Não sei, mas Estou parece-me giro por acaso, parece como... uma parte mais gira do
0: livro todo. Não é, é o, é o festival, de... <risos> o que é que é o festival da colher? Um... O festival
1: do quê? S-P-U-N-S Spoons Percebi Spoons de colheres Não, mas é, mas é, é Spoons Então Mas escreves Spoons
0: Mas não é das colheres?
1: Não, não Spoons é o nome do sítio, lá da cidade Ah Ah, desculpe Não era só eu,
0: pois não Ah uma chaleira. <risos> uh, não vou cantar isto como costumo cantar em casa, porque é a versão uh, não, PG-16. Amiga, amiga, bora. Uh, ok, então, eu tenho de seguida um livro chamado Blue Sisters, da Mellors que é a autora de Cleópatra Anne Frankenstein. Um, um livro que eu adorei, eu sei que divido opiniões, mas é assim... Não quero saber das vossas.
1: Inclusive, e... inclusive está lá em baixo nas nossas recomendações. Exatamente,
0: inclusive está lá nas nossas recomendações. Mas estou muito entusiasmada com esta história que vai sair a 25 de Abril porque basicamente é uma história sobre três irmãs que moram, uma mora em Paris, outra em Londres e outra em Los Angeles. E vão, têm de ir às três, têm de regressar às três a Nova Iorque porque a quarta irmã faleceu e, portanto, elas têm de ir ao funeral da quarta irmã. Uh, e basicamente é um bocadinho sobre o que é que acontece quando elas se reúnem e todas as coisas com que elas têm de se confrontar. Ainda não há uma sinopse muito mais alargada uhum. do que isto. Sei que o livro já está aí com uh, books Bookstagrammers dos Estados gente Unidos. Estou irritada ficar, com todos eles. Estou uh, Mas estou muito entusiasmada com este livro porque acho que quer é muito ler a Coco Mellers em, numa história que não seja de amor. Sim. Que seja uma história de um, família. Drama familiar. Um drama familiar. A gente
1: não gostamos. Né? Não, não gosto nada de dramas familiares. É horrível. É Portanto, que estou muito entusiasmada.
0: Se a Coco Mellers um dia ouvir este episódio e me quiser convidar para ir fazer line dancing <risos> com ela e com a Amanda Montel
1: <risos> vou nós, pensar. Nós, olha, ao contrário do que, do que a Amanda Montel defende de do Magical Overthinking eu sei que o ataque que ela nos fez a todos eu acho que nós já falámos disso tantas vezes vai acontecer, acontecer vai acontecer vai acontecer mas não seja porque eu ia ir aos Estados Unidos
0: para o sítio onde elas fazem lá em vez lá à
1: porta tu disseste que Taylor Swift vinha a Portugal eu disse que tu estavas maluca está gravado infelizmente para mim mas está gravado eu disse que tu eras maluca e
0: não vem uma data vem duas ah pois, pois ah.
1: por isso agora eu assim, amiga tu pede tudo pede, pede. tu Tudo pede, dizes, pede. Dizes, pede dizes. que eu já sei que eles lá em cima ouvem então, não é a minha é a ti. <risos> E a seguir, eu tenho uma, aqui tu identificar um padrão aqui nas minhas listas de antecipações para o próximo ano. Ah, t- eu também ainda não, não tinha identificado não, nenhum não, padrão. Ah, isso que são romances, isso é óbvio, né? Tipo, sou eu, óbvio que são romances. Mas. Cuidado uh, com esse telefone. Não, está ok, está ok. Está ok. Não, <risos> não está ótimo. Está incrível.
0: Está <risos> como uh,
1: eu, é a minha saúde mentalista. <risos> Juro-te, eu estou assim, eu no final deste ano estou assim, que nem uma telemóvel. Um, não, que é segundas oportunidades a autores que não me convenceram à primeira. Tanto que... A minha mãe está-me a ligar. Desculpem. É a Cristiana. É então é nós não, não atendíamos a Cristiana. Se a minha mãe ligar outra vez, eu atendo. E não me responsabilizo por absolutamente nada. Não ligo. Não, não vou ligar. Não vou, não vou. Eu tô, nós temos tempo para... T- eu estou a trabalho, então. Eu não levo a minha mãe para o trabalho. Um, que é basicamente dar segundas oportunidades a autores que não me conquistaram à primeira. E a autora a quem eu os quero dar uma segunda oportunidade em 2024, é a Ana Grace, que nos trouxe o Icebreaker, que foi traumatizante, to say the least. Ainda não li o Wildfire, não tenho curiosidade absolutamente nenhuma, mas este, este Daydream, que é o terceiro, que sai a 4 de junho, estou muito curiosa. Porquê? Para já porque tem a minha personagem preferida do Icebreaker, que é o Henry Turner, que é tipo, é o fofinho ele é muito querido, é o, tipo, é o, é o no meio dos machos, machões todos, ele é tipo considerate, que eu agora não sei como é que se diz em português, porque eu leio muito em inglês e depois há uma vergonha na minha própria língua, um, mas pronto, é muito fofo. E é, é aqui uma história dele, ele precisa de ajuda com os estudos, então vai pedir ajuda a uma menina que é muito boa aluna, que é a Hale Jacobs. E para além de, tipo, haver, haver referências a livros, que eles começam a ler e cenas e coisas não sei o quê, um, ah, Aliás, ele, ele vai crachar o book club dela Logo aí temos um book club Mas ele sabe ler? Pelos vistos, <risos> Pelos vistos. Ele não tem nice. tempo Pois é, Boa. ele não tem tempo Porque ele de repente foi promovido para, para capitão da equipa de hockey O homem Deixe. não tem tempo Ele não tem tempo. E, Ali, e então é. precisa daqui da ajuda da Hale. E para além de, de ter livros e ter o Henry Que já, para mim já, é, já estava a ganhar Tem referências a referência de Taylor Swift Yes. Que seja melhor
0: do que do Summer of, Summer of Broken, Broken Rules. Rules que não, 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 duas tô queimada. referências e meias. Não, estou queimada, estou queimada aquilo desde. Não leio mais nenhum livro que prometa referências a Taylor
1: Swift. Mas eu, eu, eu este acho que sim. Olha, por exemplo, o You Again, que eu li agora há pouco tempo, não prometia. Tem e entregou? Pois estás a ver, eu gosto mais assim. Não prometam, entreguem só.
0: Olha, de seguida trago uma tetralogia chamada... Essa uh,
1: logo assim, pau! Pau,
0: tomem. Querem é um <risos> livro de ovos quatro? Um, não, essencialmente saiu a prima, o primeiro livro okay. saiu este ano, chama-se Water, é do John Boyne, que é o autor do Rapaz dos Pujá Mais Riscas, Hearts Invisible Furies, uma série de livros muito bons, uh, e basicamente estes quatro livros são os quatro elementos, portanto é uh, água, uh, terra, fogo e ar, um, e... Essencialmente são novelas, portanto, são livros mais curtinhos, em que são sempre histórias de pessoas que passaram por algum tipo de trauma relacionado com esse elemento em específico. O Água saiu este ano, o Terra vai sair em maio de 2024, o Fogo vai sair em novembro de 2024 e o Ar sai em maio de 2025. Hum. O que é interessante aqui é que isto... Parece-me um bocadinho a tetralogia de Estações do Ano da, da Alice Smith, Smith, no sentido em que as histórias são todas individuais, mas vocês podem encontrar uhum. uh, ligações oh, entre elas. É Sim, estou muito entusiasmada porque eu gosto muito da escrita do John Boyne, É um amor de pessoa também, pelo que me parece, pelo Conheço. que eu vejo nas redes. <risos>
1: amiga, é que tu disseste, é um amor de pessoa, tão convicto. É o João Baião da Literatura, e é então João não Banhão. é só um bocadinho com menos energia a gente só não incluiu o João Beu nesta lista porque ele já lançou
0: pois é uh, mas estou muito curiosa já tenho o Water para ler uhum. uh, no Cobo e pronto e é giro saber já uh, antecipadamente quando é que vão ser os livros todos o
1: que é que sobre o que, que é que planear planear a, poder planear a sua vida Acho olha só é. só tenho mais um olha eu também já tenho o olha último. pronto olha boa pronto 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 é de tal dos punhos <risos> É uma cidade. Uh, e o último livro que eu tenho aqui, que também ainda não tem data, está só no ar, Que é Outono de 2024. Não gosto disso. Não gosto. Acho, disso. acho que tem datas. Mas é que, imagina, é literalmente. Outono capa são três meses. No, a capa que está no Goodreads diz literalmente Fall 2004. Ridículo. 2004, de repente. <risos> Viagens no tempo, queres? Amigas. Amiga. Uh, mas sim, basicamente. Quando é que estavas em 2004? Que idade é que tinhas? Três anos para aí, não é? Em 2000... não, 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 em 2004 tinha então, espera <risos> eu não sei que idade tinha em 2004 aí. então tinha bem 8 ou 9 anos ah, já. tinha 3 anos, no fundo não, ela e não queria tinha 8 ou 9 anos dormir. e estava a pintar a cara para ver o Euro 2004 era muito isso grande Euro
0: 2004
1: estava eu com a bandeira de Portugal na cara toda Estás a ver? aquilo que é agora o símbolo as um Eras bloco, era eu com a cara toda <risos> Visionária <risos> não é E a mim ninguém me paga Mas pronto, o meu último livro da lista um, É uma sequela Chama-se Nothing Like The Movies Da Lynn Painter, porque já é uma tradição eu ter Lin Painter e, e, e Tessa Bailey Todos os anos na lista, a Tessa Bailey este ano ficou de castigo Porque ela anda a lançar demasiados livros e é assim Calma, calma que eu não tenho tempo E Lynn Painter também, mas pronto, se eu fosse Porque isto é uma sequela um, que é uma sequela do Just Like the Movies, que é um livro que está traduzido para o português como Isto só acontece nos filmes, que é incrível. Eu recomendo imenso este livro. E estou muito curiosa porque vai, vai pegar novamente na Liz e no Wes, que é o, o casal, mas vai metê-los na universidade. De repente vamos ter dois pontos de vista. É jogar Garotas Sims Vai pegar no casal, agora vai passar na universidade. Não, mas desta vez eles têm dois pontos de vista, que era coisa que não havia. Agora vou saber o que é que vai na cabeça dele. Só sabia o que é que é na cabeça dela. Olha, minha mãe está a ligar outra vez. Eu não vou atender a minha mãe, não vou atender a minha mãe. Eu peço imensa desculpa, eu não vou atender a minha mãe. Um, e também estou à espera de uh, referências de Taylor Swift aqui, porque nesta sinopse literalmente diz Wes Bennett is the mastermind. Tal, toma vai buscar. <risos> não, não.
0: Não! meu próximo livro.
1: Amiga, Acho... eu não acredito que me ignoraste dessa forma. Enfrentar as pessoas. Eu
0: não vou, eu não vou te ser comentários. Parem de tentar apropriar-te da Taylor Swift para fazer. Uh, vender livros, pá.
1: Se fosse. Deixa eu pensar. Olha, eu, eu ia dizer Se uma fosse coisa agora... Se a Dulce agora. Maria Cardoso a escrever um livro lia, com a referência lias. Lia, Swift, tu lia, lia assim, mas porque
0: dizia lá Dulce Maria Cardoso.
1: Hum. Que Se há uma 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 só, mulher, só uma
0: mulher que eu amo mais do que a Taylor Swift. Chama-se Dulce Maria Cardoso. <risos> ok. Bom, então, um, o meu último livro chama-se The Voyage Home. É da Pat Barker e é o último da trilogia de Women of Troy. Portanto, ela tem o Silence of the Girls, uh-huh. o Women of Troy e agora é este. Eu só li o primeiro, uh, muito recentemente. Confesso que não foi... A minha autora de retelling favorita, uhum. até porque eu já tinha lido aquele retelling. Ele fez uma, um retelling da Guerra de Troia da, da perspectiva da Briseida, que é faz o trio com Aquiles e Pátrico, uhum. não adorei só porque já tinha lido aquela história, por exemplo, em Song of Achilles, Então, uh, mas, mas gostei muito da perspectiva que ela usou e ela usa sempre perspectivas de mulheres que foram um, retiradas de, das suas casas e que foram detidas como escravas como consequência da Guerra de Troia. Um, e o último livro é, um, centra-se na figura da Cassandra, que é para mim uma das figuras mitológicas mais interessantes só porque... Ela ganha uh, Apolo, deus Apolo dá-lhe a capacidade de uh, ver o futuro e de prever coisas que vão acontecer, mas os deuses dão e tiram, não é? Então não. o que é que ele diz? Eu vou-te dar a capacidade de ver o futuro e de prever coisas que vão acontecer, mas também vou fazer com que ninguém acredite naquilo que tu dizes. Portanto, ela está a prever coisas...
1: A ela,
0: ela está a prever coisas, mas não pode, quando as diz, ninguém acredita que elas vão uhum. acontecer. E para mim é uma das figuras mitológicas mais interessantes, acho. Sempre foi vista como uma louca no meio da, uhum. da mitologia, quando ela uh, era narrada essencialmente por homens. E gosto muito de como as autoras uh, mulheres estão a, a, a reinterpretá-la, um bocadinho da mesma forma que a Medusa ou, uhum. a, ou a própria Perséfone. Portanto, estou muito entusiasmada com esta perspectiva. Já sei que há outros livros agora, acho que a. Uh, qualquer coisa, Cassati também tem um livro chamado Cassandra, portanto acho que está. Andamos aí okay. na figura da Cassandra, que sempre Eu não é das mais ela. conhecidas, exatamente. Pronto, chegámos ao fim dos nossos, das ah, nossas nossas antecipações para 2024 e creio que temos tempo, 5, 10 minutinhos, para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, um, podem. Sobre o que quiserem, não necessariamente sobre os livros mais antecipados para 2024.
1: (risos) Sim, até porque nós só sabemos isto. Exato, nós só
0: sabemos isto. Mas pronto, se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. A Marta tem uma pergunta?
1: Se calhar. Temos micro para a Marta, acho que não. Não Não temos micro para a Marta. Não, então isto tem que ficar gravado. (risos) Ok, a minha pergunta é para a Joana em específico: que já que não leste Tessa Bailey, não puseste o lançamento da Tessa Bailey? De 2024. Qual deles? O fan... Pois, qual deles? Exato. O ah, Fangirl. Estou, ah, ok, desculpa. O Fangirl. Fangirl Down. Não é? Exatamente. É. De... Eu estou a par, uh, mas. Lá está. É. Tessa Bailey está a escrever muito. Verdade. E eu não tenho tempo. É que tu és, tu és a minha buddy de Tessa Bailey. Eu tento
0: convencer os é gente de então, Tessa Bailey. Então eu vou, te... eu, vou te...
1: eu, vou te... eu vou tentar ler pelo menos mais um. Mas deve okay. tá, ter sido difícil, porque Tessa Bailey eu já sei que depois eu preciso muito tempo para recuperar. Tipo, eu não posso ler um Tessa Bailey logo a seguir. Porque aquilo. Eu fico um bocadinho traumatizada. até essa Bailey e Lynn Painter. Eu adoro as do fundo do coração. Elas não são as melhores escritoras à face da terra. E elas traumatizam muito em muitas das escolhas que fazem. E então eu preciso de tempo. Eu estou le- agora a ler o Wreck the Halls portanto eu percebo. Eu vou querer saber mais sobre esse livro. Sim. Então, <risos> Muita coisa a acontecer. Ah, obrigada! <risos> não sei se temos mais perguntas. Ai, nossa senhora. Agora de repente
0: ouvi-me muito. Sim. Uh,
1: e eu não estou a ouvir nada. Estás? Estou? Estás. Olha aí. Um, Miguel. <risos>
0: Miguel, estou, Miguel. Tem um, mais perguntas. Não vão, não vão. É assim, nós não estamos todos os dias a gravar ao vivo, não é? É
1: verdade, olha, temos aqui uma pergunta. Eu faço o serviço. Vai
0: lá, vai lá. Olha dela tão linda. Com a sua cola é? Olá. Bem, olá,
1: tudo bem? Tudo bem. Um, a pergunta que eu tenho é, para vocês as duas, como leitoras, porque eu sinto que quando estou a escolher os livros que quero ler, às vezes tenho um certo preconceito em que vou sempre um, ver a cotação que tenho no Goodreads e se não for um 4, um 3.8, não pego sequer. Ok, tenho um é bocado <risos> E tenho um bocado de medo de às vezes estar a perder uma coisa ótima, porque estou a criar esse preconceito da classificação, e eu já li livros que não gostei, que achei péssimos, e que tinham uma votação de 4 ou de 4,5. Portanto, eu queria só saber se vocês fazem isso, se concordam, e outra alternativa para eu não perder um livro ótimo só por causa disso.
0: Ok. Uh, primeiro temos aqui na sala o responsável pelo critério Milano. É Milano que se diz. Uh, mais ou menos, não digas mais ou menos, nem treinar em casa. Andei a treinar em casa com o teu áudio, não é Milan, não é Milan, é Milan-n. Andei assim, não é Milan, não é Milan, Milan-n. Andei o tempo todo assim. Mas que foi a pessoa no nosso Discord, no Discord do Livret, responsável por introduzir aquilo que é o nosso critério 4 estrelas. Exato. Então nós só temos esse cuidado, eu pelo menos falo para mim, depois podes desenvolver um bocadinho melhor a tua perspectiva, mas eu só tenho esse cuidado quando, para escolher livros para o Clube do Livret. Porque aí à partida temos a noção de que, Uh, estarão bem cotados e há uma maior probabilidade de toda a gente gostar da experiência. Depois, nas minhas leituras, que não que não que não, que não são as do clube, não tenho muito esse problema. Eu, eu normalmente até só vejo, só vou ao Goodreads depois de ler o livro. Um, há pouco tempo li um livro que tinha uma cotação de 2 no Goodreads e que eu até gostei. Ou seja, uh, porque, porque, porque também já me aconteceu... O que eu faço é tentar ir muito mais lá pela sinopse e por recomendações de pessoas que eu sei que têm o gosto parecido com o meu. E tenho safado relativamente bem. Claro que existe sempre aquilo que tu estás a dizer, que é livros super bem cotados, mais de 4,5 na bela e depois é o quê? <risos> tipo, e depois é para deitar fora. Então.
1: <risos> Sim, é, e eu identifico-me a 100% com o que, com o que a Rita diz. E é assim, nós efetivamente baseamos muito no Goodreads, mas se formos a ver, o Goodreads não é assim tão fiável quanto isso. Tipo, ainda hoje cruzei-me no TikTok com um escândalo que está a haver de uma autora que andava a fazer com contas falsas, tipo review bombing na malta que escrevia dentro do, do mesmo género que ela. Ou seja, o Goodreads também é falível. Uh, por isso eu diria mesmo, tipo, vai pela sinopse, vai, segue o instinto, vai. Se achas... E se depois no final for mal, pensa, ao menos vais ter mais. 100 mil pessoas no Goodreads a dizer que é mau e tu não estás sozinha. Porque elas estão a dizer que é mau contigo e tu estás ali e estão todos juntos e é terapia de grupo. Por isso, é, vai só. É isto que eu tenho a acrescentar. Esta sim. coisa boa intelectual que eu acabei não, de Não, mas dizer. é. Eu
0: às vezes vou ao Goodreads ter tipo apoio sim, emocional sim, 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 sim. Temos mais perguntas? Olha. Espera, oi. Então vamos ali primeiro. Sim, sim. <risos> vamos ali primeiro e depois. Ali, não, ali primeiro. Sim. Não, só. Eu estou a seguir a ordem de quem levantou a mão primeiro.
1: Ok, esta pergunta é para a Rita. Se todos do teu livro que tu escreveste, quantos rascunhos, quantas edições é que tiveste antes de chegar à edição final? Ok,
0: qual deles? As coisas que faltam ou Sim,
1: este? uma coisa que foi é que foi, já foi editado.
0: Ok. Um, então, essencialmente, o processo foi até bastante simples um, porque eu tenho a sorte de ter sido acompanhada ao longo do processo, que é uma coisa que não acontece muito em Portugal, mas comigo aconteceu. Ou seja, eu ia enviando coisas que ia escrevendo à minha editora e ela ia-me dando feedback desses mesmos capítulos e me orientando um bocadinho o processo. Ou seja, um, ontem, por exemplo, naquela palestra que nós fomos assistir à Solta, basicamente eles havia lá uma, uma... Essa editora dizia que o, o livro que escreveu teve 11 rascunhos diferentes. Um, não, não consigo dizer a quantidade de rascunhos que o meu teve porque o meu foi sendo várias coisas, mas foi sendo sempre orientado pela editora. Portanto, manuscrito final houve apenas um, uh, que depois foi... Uh, passei para a editora, que depois tinha uma série de comentários a fazer à à história, veio para mim e eu alterei. Portanto, vamos dizer que houve dois. Houve esse primeiro que eu enviei e depois o outro que eu terminei com o feedback da editora. Mas depois existe ainda muita edição de texto por cima, muita revisão de texto, muita revisão de gralhas, há há revisores que ajudam também não só com as gralhas, mas a a tentar que as tuas frases fiquem mais mais compreensíveis, que não não repitas tantas vezes as mesmas palavras tão perto. Portanto, nesse aí eu acho que vieram Pai, uns sete drafts uh, e mesmo assim saiu com gralhas, portanto. Sim, os oito ou nove, vamos dizer sim. Mas de história foram dois. Obrigada pela pergunta.
1: Ótimo. Okay. Next. Oi, muito alto.
0: Vem para aqui para o pé de nós. Olá. A, a minha pergunta é para as duas: é o que é que vocês acham do conceito de ghostwriting e se sentem algum preconceito sobre tal? Desculpem, é que ontem estive a ver um vídeo do Jack Edwards, onde eu a falar dos livros da Millie Bobby Brown e da Britney Spears. Se tem algum preconceito sobre tal? Obrigada.
1: Imagina, se estivermos a falar de livros como, por exemplo, o do Prince Perry. Amei. 10-10. O do Prince Perry. É, é uma coisa excelente porque nós falámos mal e criticámos foi o príncipe Harry, o ghostwriter oh. foi lá a vidinha dele nem sequer ninguém soube Pá, eu acho, acho que nunca tinha pensado nisso não tenho assim uma opinião muito formada eu não sobre tenho o tema p- eu não tenho
0: preconceito e genuinamente até prefiro que estes memoirs <risos> e livros que agora de repente as celebridades escrevem todas sobre a sua vida sejam ou não interessantes eu acredito que a vida da Britney Spears ainda não li pessoalmente Apesar de cantar melhor que elas, minhas amigas sabem. É
1: verdade, é verdade. É verdade.
0: Um, não, mas ainda não li, quero muito, quero muito ler. Mas, por exemplo, o do Prince Harry. Ai. Uh, não, não? Ah. Pois. Uh, mas li, por exemplo, o da Perry Zilton. É, é o meu, é, e o da Pamela. E o da Pamela. É verdade. Estamos aqui a descobrir meu guilty pleasure. É memoirs escabrosos <risos> de celebridades. Mas. Um, até prefiro que seja escrito por ghostwriters porque aquelas pessoas não têm capacidade de escrita. Não são escritores, não é? Um, e mas tipo, por outro está tudo lado bem. não está tudo bem por outro lado também entendo que seja uma profissionalização desses memoirs não é as tantas saem muitos porque são até relativamente bem escritos no sentido de, de, do craft da escrita mesmo em si não, é? não é que a história pode não ser mais interessante ou pode não nos puxar mas a escrita em si a partida está boa porque é escrita por uma, um profissional da escrita um, e mas isto isto levava a mais uma discussão até muito mais sobre esta categoria que é uh, os livros de memórias de celebridades e se são relevantes ou não e se, e se deviam ou não estar entre os mais vendidos que estão sempre nos tops, não é? Eu nunca me vou esquecer que o meu livro esteve no número 2 do Continente é verdade. e
1: não teve no primeiro, é estava lá o Prince Harry, percebem? Nunca me vou esquecer, e nunca. E foi por isso que nós fizemos aquele episódio que foi, olha, faca atrás de faca. Exatamente, nunca me vou esquecer deste que eu cheguei oh, está no top do Continente e depois olha para lá e disse digo... <risos> o
0: super sou eu pelos vistos, <risos> Um, mas, mas é isso, ou seja, a, a, a ideia de um ghostwriter, eu até acho que é valiosa no sentido em que ajuda a tornar esses produtos um bocadinho mais, com, com mais qualidade. Por acaso não vi esse vídeo do Jack Edwards, não sei o que é que ele disse. Mas, um, mas eu ultimamente ando a discordar muito do Jack Edwards, até para é é ele gostou da Paris, eu odiei E eu, depois estás a ver, Pronto. vocês estão desencontrados. Estamos desencontrados, estamos. Foi desde que se
1: encontraram que desencontraram. Exato, foi desde
0: que estivemos juntos na mesma sala que nos desencontramos Aquilo ó, desalinhou. A desalunou-lhe, tipo, foi um, o magnetismo foi. desmagnetizou <risos> o cartão. Um, mas pronto, acho, acho que é, uh, gostava de levar a discussão até mais acima, que é este género, o, o que é isto, porque é que isto está entre os livros mais vendidos, Porquê, porque é que tem tanto sucesso, eu ser porque é que tem, não é? Porque queremos saber o que é que se passa na vida daquelas pessoas.
1: Somos todos uma camada de
0: custos. Sim. Agora, se me falares em livros de ficção escritos por ghostwriters, yeah. com. Uh, com depois nomeados o de, de, um nome dado por outra pessoa aí acho que, acho que, é, acho que não, não faz muito sentido, mas acontece Obrigado. não sei se respondi mas nunca tinha pensado também sobre isso de repente foi tipo,
1: onde se pode
0: yeah. não sei se temos mais alguma pergunta
1: se não vai tudo bem
0: olha, mais oh. uma ali Maria, desculpa
1: Olá! Então... Rita, estás a fazer a revisão do teu livro agora? Sim. Livro. Como é que estás a sentir? <risos> Não querendo partilhar muito? Pronto.
0: Uh, alfinetes! Isto foi uma piada neste momento para estas duas pessoas. Eu posso contar-vos a piada dos alfinetes quando isto estiver desligado, ok? Pronto, podem vir ter comigo e dizer Rita, conta a piada dos alfinetes eu conto. Um, <risos> pronto, então, o que é que eu estou a sentir? Um, Eu tive uma crise de fé muito grande com o segundo livro, acho que posso falar disto abertamente porque ele está escrito, está entregue e está revisto pela editora e veio com o feedback de que é melhor do que o primeiro, coisa que eu não acreditei até ao ao momento em que lhe entreguei o livro, acho que há uma... uma... eu fui investigar sobre isto e existe mesmo este esta dificuldade dos autores, sobretudo de ficção não vou falar da não ficção porque é sempre diferente mas os autores de ficção de escreverem o segundo livro porque a partir desse, a Lénia está-me a dizer que sim lá do fundo eu sei, Lénia Maria que eu sei o teu número de caracteres um, mas um, há, há uma uma pressão muito grande que nós pomos a, a nós próprios enquanto autores de uh, de repente eu comecei aquele livro agora perguntaste uma coisa específica eu estou a voltar atrás, mas eu comecei aquele livro com a vontade que tudo fosse diferente tudo Porque eu pensava, este livro não pode ser comparado em nada ao outro. Então eu comecei a alterar tudo. Comecei a alterar perspectiva, narrador, tempo da história. Alterei uma série de coisas para chegar a meio e dizer: isto isto não sou eu. Isto não sou eu. Estou a tentar alterar uma série de coisas que não fazem sentido para mim. Uma coisa tão simples quanto eu escrevo muito melhor na primeira pessoa. Eu gosto de entrar. E e as minhas histórias são um pouco mais introspectivas do que propriamente explicativas, não é? São muito mais. Uh, baseadas nas personagens do que propriamente no enredo, então faz sentido teres, um, teres uma história na primeira pessoa. E eu escrevi até meio, eu escrevi meio livro com um narrador omnipresente. E uh, está aqui a Joana, que não me deixa mentir, que me, viu, que me viu a reescrever o meu próprio livro, tipo, a pensar, não, ok, isto não me estava Mas, sim, sentido é nem que voltar que atrás. É que
1: estás, como é que está ela? Estou a reescrever tudo no início. E eu, ah, oh, ok, pronto, está bem. Pronto,
0: está um, bem. então, eu posso dizer que agora sinto-me muito aliviada, estou a revê-lo. Uh, a história está fechada não é Tem aqui algumas alterações a serem feitas Alguns pontos a trabalhar uh, Mas estou muitíssimo aliviada Eu enviei-o no final da semana passada E no momento em que fiz 100 Desatei a chorar tipo de pressão uh, Depois encontrei-me com a minha editora Entretanto e ela disse-me isto na cara Primeiro não me queria dizer o que é que tinha achado do livro ah, assim, já li, e eu então o que é que achaste? Ela, depois falo contigo, eu não Não é, depois falo contigo. É, vais-te sentar aqui à minha frente e explicar por palavras tuas tudo aquilo que sentiste com o meu livro. Era (risos) o que faltava. Não, e depois ela riu-se e disse-me isso. E chorei também à frente dela. Estou, inclusive, quase a chorar neste momento. É é um processo super... Foi foi muito doloroso, mas agora estou cada vez mais confiante com a história e agora que a releio com alguma distância... Um, tô, estou a sentir-me confiante e acho que é uma história que é capaz de ecoar em muitas pessoas, sobretudo pessoas que tiveram por exemplo experiências de Erasmus ou experiências de estudo fora um, um bocadinho para encontrar a pessoa que eram portanto acho que é tudo o que eu posso dizer
1: já disse mais do que queria porra amiga, agora falaste muito tá bem enfim. falei bem ou não? até eu fiquei é muito bem
0: linda, quando falo bem falo bem é,
1: né? é. Se não, não sei. sei se temos mais Há algumas acho mais? Há... Há mais alguém... Há... Há, Há que
0: temos tempo para mais uma mas estou ao mesmo tempo, não? Coragem. Coragem. Não?
1: Está bem, não vamos o... pressionar as pessoas.
0: Última pergunta em três.
1: <risos> Última pergunta em dois. Em um. Ok, fechamos. E depois já vocês podem mandar mensagem e dizer: Ah, eu queria fazer a pergunta, não sei quem não. Não respondemos a nada. Ah, é a mesmo é eu, responde-me. Responde-me. eu respondo. Eu respondo. Daqui é a dois meses. <risos> um... E fiquem lido e fiquem... Não, não fica, não.
0: Olha, muito obrigada por terem estado aqui. Mais uma vez, muito obrigada à Bookalls por nos ter recebido tão bem e por ter profissionado momento. E não estava mesmo à espera de termos tanta gente. Foi, Foi mesmo muito bonito ver vos a o todos.
1: o estúdio de gravação ficou bem cheio. Exato. E... Uh, Aparecem posso...
0: sempre. Nunca haviam todos no estúdio <risos> onde nós costumamos uh, estar. Portanto, ainda bem que fizemos aqui. Um, pode ser que seja o primeiro de vários e muito obrigada, vamos estar ainda um bocadinho por aqui, é portanto, verdade. se quiser depois falar um bocadinho E para quem nos está, está a ouvir fora em casa é? esta gravação viessem.
1: magnífica, também é verdade. Não, amiga, mas há, eu, como pessoa que passou grande parte da sua vida a viver no Algarve que não podia vir aos eventos todos de Lisboa, eu estou solidária. viessem Estou solidária. Um, e não tinhas exemplo, as coisas para fazer em Lisboa no fim de Semana Grande? Então não, ah, não tinha. Então pronto, tinha eu não estou a perceber este, este privilégio este, lusboeta, este, este, tipo, esta centralização Ai, eu não na capital e não, não tem. Brinca... capital não, diga... não, 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 acabou, acabou essa brincadeira. está bem, está bem mas pronto, para quem está em casa espero que tenham gostado e para quem vai
0: ouvir isto, Exato, provavelmente pois. depois mesmo estando cá, não é lá, Daniela <risos> sim, Daniela, este episódio vai sair
1: não interessa não, inter... não pensas bem, quanto mais pedes, menos tens é assim, exato. <risos> tens, tens que fazer desinteressada, desinteressada. Uh... E até para a semana. Não a vocês, as, não, as amiga, pessoas que estão a ouvir. Não disseste tudo todas as pessoas. Há tanta coisa para dizer. Exemplo, é diz lá. Queremos saber co- quais são os livros que vocês querem ler. Ah, 2024 é. Porque a gente, somos umas grandes cuscas e queremos saber tudo e mais alguma coisa. Isto também é válido para quem está aqui na sala. Tipo, partirem partirem. exato. Um, e para qualquer recomendação opinião, mensagem querida seja o que for, já sabem livretepodcast.com podem também encontrar-nos no nosso Discord ou nas nossas redes sociais e para quem está aqui, podem encontrar-nos no piso um exato. exato. até à semana <risos> obrigada <Tchau.
0: risos> паркаш.